0: Ha llegado el momento de la charla en Pompas de Papel. Hoy tenemos con nosotros a una vizcaína llamada Irati Elorrieta, una escritora de Euskaldun que nació en Guecho en 1979. Debutó en la literatura en 2008 con una novela compuesta por relatos, titulada Burbuyak, que se tradujo al, al castellano como Burbujas. Y en 2018 publicó Neguco Argiak, con la que consiguió el premio Euskadi de Literatura en Euskera en 2019. Ahora esa novela, protagonizada por dos mujeres de nuestro tiempo, Áñez y Marta, que viven en Berlín y que arrastran historias de el pasado que aún marcan sus vidas la ha publicado en castellano Galaxia Gutenberg con el título de Luces de Invierno. Recibimos ya en Radio Euskadi a Irati Lorrieta que nos habla desde Berlín, ciudad en la que vive desde hace ya muchos años. Bienvenida a Pompas de Papel, Irati. Egunon. Egunon, ¿qué tal estamos? Oye, ¿se te hace raro hablar de, eh, en este momento de un libro que se publicó hace cinco años?
1: Pues un poco sí. Se me hace se me hace lejos y, mm. y más que lejos como que han pasado muchas cosas en el medio.
0: Claro. Y, y, y no sé si en la relectura y en las entrevistas has descubierto un nuevo libro o todo te suena a tal como lo escribiste tiempo atrás.
1: Bueno, eh, sí es un poco... un si se si, si miro el libro es un poco un reencuentro con, con otro tiempo. Mm. Mm
0: -hmm. Y has tenido... Porque, ya te digo, sí. es como...
1: Que, que entre medio han pasado muchas cosas desde que, desde que escribí el libro.
0: Uh -huh. eh... y, y, y en la traducción, ¿has sido fiel a la, a la traducción que habéis hecho tú y John en griegas? ¿Has sido fiel al texto original o has, o, has, o has cambiado alguna cosa?
1: Pues no hemos cambiado nada. Nada. No. Y... Y, y bueno, no porque creo que, que haya que hacerlo
0: así, ¿eh? Sí, sí, sí. <ríe> creo que, que se puede
1: tomar la libertad uno de. Hombre, una so, de, sobre todo cuando. cuando, cuando cosas,
0: pero cuando, la verdad es que nos
1: hemos ceñido al original.
0: Sobre todo cuando alguien es la autora, ¿no? La autora puede hacer lo que quiera. Sí, <risa> claro. incluso
1: dejar cosas eh, fuera. <risa> eso pero, es, eso es. Pero no lo hemos hecho. Uh
0: -huh. Oye, esta novela habla mu de muchas cosas: del desarraigo, de las relaciones personales, de amor y desamor, del peso del pasado, de las expectativas vitales. ¿Qué te llevó a escribirla?
1: Bueno, yo cuando cuando empecé a escribir tenía primero los, los personajes mm. tenía un grupo un grupo de personajes eh, y no sabía muy bien de qué iba cuál era el tema ni a dónde íbamos a ir mm. entonces lo que hice fue empezar a tirar de, de los personajes ir descubriendo sus historias ponerlos ir, o sea, los, los iba poniendo como como en relación y así pues poco a poco iba descubriendo cuál eran, cuáles eran los, los temas que que venían que a través de los personajes.
0: O, o sea que fue una, una lectura muy orgánica, por lo que veo.
1: Sí, sí. sí bueno, supongo que, que así a grandes rasgos habrá como dos tipos de escritores, de escritoras, ¿no? Sí. Habrá algunos y algunas que saben eh, desde el principio qué historia van a contar y cómo, cómo va a terminar la historia. Mi caso no es así, es, fue un caso más de ir como, como recopilando momentos, imágenes, ideas, y, y bueno, según iba recopilando el material, había momentos en los que tenía que mirar al material, ¿qué tengo aquí?, ¿qué estoy haciendo?, y cómo voy uniendo las cosas.
0: Supongo que tendrías que la base principal serían las historias de Áñez y Marta, eh, sí. eh, sus relaciones personales, y hay todo un microuniverso de personajes que eh, los tenías muy claros del principio o fueron apareciendo también en la, en la historia.
1: Bueno, eso sí que se mantuvo bastante como, como al principio. Algún personaje sí que se perdió por el camino mm. y, y luego... El personaje de, de Esteban sí. eh, era un personaje que no estaba al principio, uh -huh. pero digamos que, que se impuso. Uh
0: -huh. Bueno, y el, el personaje de Esteban, vamos a decirlo, es un viejo amor en Euskal Herria de Áñez que, que, que hace que tú cambies el punto de vista, porque toda la novela está eh, contada en tercera persona y de repente aparece Esteban y habla.
1: ¿No? Sí, y habla en primera persona Y habla
0: en primera persona, exactamente
1: ¿Cómo se te ocurrió esto? Pues bueno, eh, como te he dicho Esteban no estaba eh, en un principio en el, en el panorama de personajes, digamos uh -huh. y, y vino como tocando la puerta Diciendo yo quiero estar en el libro Y, y yo no quería No lo tenía muy claro Que le, que le dejase entrar uh -huh. en el libro A este personaje entonces empecé a hacer pruebas y, bueno, digamos que lo acepté en el momento que le dejé hablar en primera persona.
0: Uh -huh. o, o sea que te, pa te pasó a ti, a ir a ti a escritora, le pasó lo que a tu personaje Áñez, ¿no?
1: Sí, me pasó un poco <risa> lo mismo.
0: <risa> que, no, que no quería que apareciera ese fantasma del pasado. y claro y, y, y fue empeña, Claro, y fue, y, y fue imponiendo su, su relato. Sí. Oye, llama la atención eh, en el libro... En primer lugar, cuando empiezas a leer, la ubicación de las historias. Aunque hay momentos, que ya hemos dicho, que transcurren en Euskal Herria, sobre todo momentos del pasado, eh, tus personajes se mueven entre París primero y Berlín y Berlín después, Berlín principalmente. ¿Esto tiene que ver con tu propia biografía de, de persona migrante? Eh,
1: sí, ¿no? O sea, yo, yo vivo en Berlín, mm. pero bueno, yo nunca he vivido en París, por ejemplo. Ajá. O sea, no es mi historia la que...
0: No, no, ya, ya, ya la, la historia
1: de Añez eh, tiene que ver en el sentido de que, bueno, yo conozco la experiencia de, de salir fuera de casa uh -huh. y de, de vivir esa sensación de, de extrañeza en otro sitio y tener como la oportunidad de, bueno, de rehacerme, ¿no?, bueno, las estaciones que, que, que van teniendo los personajes, o en concreto Áñez y Marta, no son las estaciones que he tenido yo en mi historia.
0: Uh -huh. Oye, tal como pintas Berlín, eh, es una ciudad bastante complicada para el que llega por primera vez a buscarse la vida, ¿no?
1: Bueno, y, y eso ha ido complicándose cada vez. Ah, sí. <risa> cuando, cuando llegué yo, sí. eh, que llegué en el 99, uh -huh. no diría que era una ciudad difícil, al contrario. Uh -huh. Era una ciudad que como nos bueno, daba la posibilidad de, de vivir con, con muy poco dinero uh -huh. y que tenía muchos espacios y, no sé, no, no era difícil pues, buscar un piso.
0: Uh -huh. En ese sentido mantenía la filosofía del Berlín de la Guerra Fría, ¿no?, que, que daba posibilidades a la gente que vivía en la, eh, en el, eh, en la República Federal de ir a, vir, a vivir a Berlín con, con prácticamente todo hecho, o casi todo hecho, ¿no?
1: Bueno, más que todo hecho con las posi que, la que las posibilidades estaban ahí, ¿no? Sí. Y, y bueno, ya cuando la, la historia de, de Áñez y Marta es más tarde, eh, está situada, la novela está situada como en el 2009, en el 2010.
0: En la época de la crisis, ¿no? De la primera Eso crisis. Eso es,
1: sí. ya para entonces, eh, ya la crisis y ya, hay, ya es una época que los alquileres ya han subido. Uh -huh. Todavía muy lejos de la situación en la que estamos ahora. Y ahora mismo, eh, no sé, ti, es dificilísimo llegar aquí y, y buscarte un sitio. Uh
0: -huh. Oye, Berlín eh, es una ciudad que, que casi la presentas como un personaje más, porque tus protagonistas se mueven por toda la capital alemana. ¿Era tu intención desde el principio?
1: No, no sé si era mi intención o, o si... Por cómo, por cómo vivo yo la ciudad, eh, digamos que se me vino un poco dado que la ciudad iba a tener como esa importancia, ¿no? porque la tiene para mí mm. en, en el tipo de, de vida que que planteo con los personajes, pues eh, la ciudad es, es, es una parte importante de sus vidas mm. y, y sí, tiene, en la novela tiene, tiene mucho mucho espacio.
0: Me gusta mucho de la novela que no hables solo del desarrollo de, de dos mujeres vascas en este caso, sino que hay también desarraigos holandeses, vietnamitas, japoneses, cada desarraigo con unas condiciones diferentes, lo que te permite contarnos muchas vidas. ¿no? Esto es muy interesante, esta idea del desarraigo, del desarraigo de, y de la recreación de la propia biografía ¿no? que tratas en la novela.
1: Bueno, supongo que el tener como todos estos personajes y todas estas historias que son variadas y que son diferentes
0: mm.
1: es una forma para pensar sobre el tema. ¿no? En vez de no sé, escribir de forma abstracta sobre las diferentes experiencias que se pueden tener eh, viviendo en el extranjero, pues a través de, de la variedad de historias... Eh, es una forma de pensar sobre eso, cómo se puede hacer, cuáles son las dificultades, no sé, ¿no? Uh -huh. eh, me permite ponerlas en relación y ver qué, qué comparten y en qué son diferentes estas historias. Uh -huh. Cómo lo lleva cada uno. Tampoco pues la, la, la dificultad de, de un vietnamita eh, es... Muchísimo más grande que claro, la de las dos vascas que claro, llegan claro. a Berlín,
0: ¿no? Culturalmente es un abismo, La prácticamente. distancia
1: que mm. tiene que recorrer el personaje es mucho mayor.
0: Uh -huh. Estableces como una especie de micromundo de reacciones, de relaciones cruzadas, ¿no? Amigos, vecinos, compañeros de trabajo, amantes... Eso te, te permite dar prácticamente un panorama de, de la vida en cuanto a los afectos ¿no? que, que tenemos con la gente.
1: Sí, bueno, está planteado de forma que, 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 que los personajes son eh, en relación a, a todas ah. estas cosas, ¿no? Pues mm. en relación a la ciudad, en relación a la gente que los rodea, en relación a las emociones que tienen, en relación a las de decisiones que toman y toda esta red de relaciones esta es, es lo que va un poco
0: estructurando la novela. Mm. Llama la atención que en una novela eh, en la que se hable tanto de relaciones, eh, las relaciones amorosas salgan, en un principio, ¿eh? luego hay matices, bastante mal presentadas. Porque, por ejemplo, eh, las relaciones amorosas de las dos protagonistas son bastante tóxicas. Sí. Eh, sí. Vamos a ver, las dos viven, una en París ha vivido y otra en Berlín vive maltrato psicológico. ¿no?
1: Sí, son, son dos relaciones tóxicas que están tratadas como un poco pues un espejo de la otra, ¿no? con mm, sus similitudes es. y sus diferencias. Mm -hmm y eso es uno de los temas pero con el polo también un poco contrario ¿no? porque también se ven relaciones que son lo contrario de, de eso, tóxicas, sí, ¿no? sí, digamos sí. que es una búsqueda de, de relaciones saludables
0: y, y luego tú hablas en esto del amor de lo importante eh, de encontrar el instante adecuado, hay un momento que dices en el libro Esteban y Áñez coincidieron sí, sí. en el mismo tiempo sin poder acertar nunca con el instante adecuado, Ojo, me ha parecido una frase genial tío Bueno, es así, pues ¿no? En este, es, en este es, cruzarse, ¿no? Sí, que dices, sí. en
1: este ¿cómo se van cruzando los personajes? Pues sí. nos cruzamos con quien nos cruzamos y a veces es el momento y a veces no es el momento. Entonces hay momentos que, que el encuentro es uh -huh. posible y hay otros momentos pues que, que solo que solo hay desencuentro. Uh -huh. y, y la novela cuenta los dos tipos de, de momentos, ¿no? Uh
0: -huh. Hay momentos muy inolvidables en tu libro. Eh, hay uno que, que está al comienzo de, de la narración, que me parece uf, maravilloso, lo de la carta de perdón escrita en la pared que encuentran Áñez y Marta cuando preparan para hacerlo habitable el piso de Áñez en Berlín. Sí. Además creas una sensación de misterio que no se resuelve, no voy no a decir nada más. Porque hay, ah.
1: hay misterios que no podemos
0: resolver. Eso es. Sí. Eso también lo planteas así, quiero decir que no le diste le, le distes más importancia al misterio que a la resolución del misterio, ¿no?
1: pues la verdad es que no, no, no tuve mucho empeño en, en resolverlo, ¿no? Más que, más que en, en una solución, eh, planteaba el misterio ese como bueno, como, como una historia que, que digamos, activa un, un mecanismo, ¿no? Mm. O, no sé, activa una curiosidad por, por esa historia eh, que, pone, que pone en marcha, eh, pues más que la búsqueda de esa solución de la solución de esa historia, poner en marcha como la solución de, de las historias propias, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Oye, ¿por qué lo de la Comuna de París y Napoleón III? Que tiene mucha importancia en la novela, todo hay que decirlo. ¿Cómo, cómo entraron en la narración estas dos ¿Cómo historias?
1: <risa> bueno, pues como te he dicho, <risa> iba siguiendo a los personajes, sí. iba siguiendo a, a los temas que, que iban saliendo y... <risa> pues claro un, como uno de los temas es precisamente la ciudad y cómo vivir sí. en la ciudad, los espacios de la ciudad, de quién son, quién los ocupa, cómo se vive en la ciudad.
0: Cómo, ¿Cómo cambian la ciudad, cómo la cómo la, cómo la cambian, cómo la violan, cómo echan a la, a la gente eh, más miserable del centro de las ciudades para que los más ricos se queden con el centro de las ciudades, ¿no? Eso lo cuentas todo muy bien.
1: Pues, ¿cuál fue, o sea, cómo, cómo entró en la, en, en la novela? Eh, fue a través de la... Ahí está la frase en la pared que encuentran Áñez y Marta en el piso. Uh -huh. Y luego también hay otra pared que es en París, que tiene un dibujo hecho a carbón. Que...
0: Con una caricatura de Napoleón Con una III. Una caricatura
1: de Napoleón III. Sí. Y yo tenía esa imagen de esa pared y de esa caricatura, pero cuando empecé a hacerme preguntas de, bueno, ¿y quién, quién era este señor? pues ahí se me abrió como toda esa parte de, de la comuna de, de París uh -huh. y, y vi como que tenía eh, puntos en común con, con, con la realidad eh, actual que estaba contando de, de Berlín, uh -huh. esa conexión en, el, pues, en los temas que has dicho de como una ciudad, ¿no? pues eh, en un momento de transformación... Eh, expulsa a cierto tipo de gente del centro de la ciudad.
0: Entre todos los personajes que hay, hay uno que arrebata al lector. Te tengo que decir, es, es Swan, el vietnamita. No, sí. te, no, te han, no te han preguntado, no te han dicho, oye, Irati, ¿cuándo vas a hacer un spin-off con Swan? <risa> Una especie de novela en la que cuentas historia. Porque es un personaje absolutamente maravilloso.
1: No de spin-off, no, pero la verdad es que sí que me ha dicho mucha gente que ha sido su, su personaje favorito.
0: Sí, sí, sí. Es un personaje sí. tan bueno, estrambótico. Tan... Claro, es que no me extraña porque es estrambótico, es muy especial, tiene una biografía también muy, muy peculiar. ¿no?
1: Y bueno, es incómodo a veces, es, sí. eh, es, hace cosas inesperadas y y bueno y a mí me sirve de, de, de personaje guía, no hace de guía dañez de en en la ciudad, sí, pero sí. pero también en, en ese momento que está viviendo
0: ella. Sí. Sí. Eh, hay otra imagen muy poderosa en el libro, que es la de el zorro en la ciudad, que por cierto aparece en la portada de, de, de la edición de Galaxia Gutenberg. ¿Qué uh -huh. significa para ti? ¿Qué es metáfora de algo? Eh, la aparición de esos zorros que, que viven prácticamente en la ciudad de los desperdicios.
1: Bueno, el zorro es otra es otra imagen que no tiene un significado así, el zorro significa esto. Yo creo que el zorro pues puede significar muchas cosas. En o sea, quiero decir, en el momento que, que el lector o la lectora está leyéndolo y aparece el zorro, eh, está, es, es una figura que que deja que da pie a asociaciones. ¿no? Uh -huh. Es, por un lado, pues lo salvaje en, en la ciudad. Es como... Esa figura de, de algo que, que aparece en un sitio donde donde quizá no lo esperas.
0: No, donde no debería estar, claro.
1: Donde no debería estar, pero está, es parte de la ciudad. No, 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 no está en primera línea, digamos, pero pues aparece. Uh
0: -huh. El título de la novela también es muy simbólico, ¿no? Luces de invierno. Transcurren, transcurren un invierno, los inviernos son duros, en Berlín son especialmente duros, las situaciones personales de algunas personas son muy duras, pero hay algunas luces ahí que iluminan, ¿no? que nos pueden servir de guía. No sé si, igual me estoy inventando todo, ¿eh? y no tiene nada que ver con lo que con lo que tú proponías en el título.
1: Sí, yo creo que, que mis, mis pensamientos iban un poco por ahí cuando cuando elegí el, el título. Uh -huh. el, la novela. Sí, tiene momentos como muy muy tristes y esa oscuridad del invierno, pero pero los encuentros entre los personajes hay momentos de, de mucha luz, ¿no? Y luego también está el, el, los recuerdos de, de Añez, hmm. de, su, de su vida en Herria son siempre de mucha luz.
0: Sí, efectivamente, porque son normalmente veraniegos, ¿no? De y no entran,
1: veraniegos. o sea, como que entran en ese piso... Sí. En la oscuridad de, sí, de Berlín, la, la invaden.
0: Efectivamente, sí, sí, sí. Oye, otra cosa que me ha sorprendido es la forma de titular, que es muy explicativa, como en las novelas del siglo XIX. No sé si es un, un homenaje... Un, eh, ¿Cómo surge esto? Marta encuentra un sitio para Áñez, primeros encuentros, Claire vive en casa de Swan, encuentra una grieta, Marta y Martín discutiendo.
1: Pues sí, te puedo decir cómo surgen, y surgen eh, en esa forma orgánica de trabajar... Sí de ir primero como recopilando cosas, de recopilando material, y en el momento en que, en que me pongo a, a organizar los materiales y a darles una estructura para no perderme, mm. yo iba poniendo pues títulos en cartulinas para saber qué venía, en qué momento, qué fragmento hablaba de qué temas, qué pasaba. Iba moviendo las cartulinas... Sí. En, de un lado para otro, quitándolas, y, o, o ponía una nueva. Y esos títulos, que en principio eran solo para, digamos, títulos de trabajo, o sea, que me ayudaban a mí a, sí. a organizarme, sí. pues eh, decidí que, que se quedaban.
0: Que se quedaban, sí, sí, sí. sí. Y me, a mí me han gustado mucho, por cierto. Eh, esta es una historia sobre la creación de lazos comunitarios, como dice en el prólogo de Urne Portela.
1: Bueno, es una sí, es, me parece que está bien eh, descrito por Edurne. Eh, es una historia sobre sobre la convivencia, creo. Mm. Y la convivencia, pues dentro de, de la pareja, en las relaciones de, de amistades, la convivencia con vecinos, con vecinas, mm -hmm. y, y todas esas relaciones, pues van van creando una, una, una comunidad, una red que es la que la que sostiene. Eh. Pues, eh, el día a día.
0: claro un, un nuevo sentido de la familia, podríamos decir, ¿no?, también.
1: Sí, cuando, cuando uno se va, ¿no?, de, de donde está la familia, eh, pues tiene, no sé, la necesidad o la obligación, <risa> no le queda otra, digamos, que de crearse pues esos esos entornos de, sí. de, de relación, de, de red, para, para poder yo creo que para poder hacer frente a, al día a día, porque es que solos no, no somos.
0: Claro, claro. claro. Eh, ¿Tendremos libro próximo de ir a Pues a, algún día sí. <risa> Eso no vale, ¿eh?
1: <risa> O sea, no creo, no, no creo que, que deje de, de escribir, pero bueno, yo trabajo a un ritmo muy lento uh -huh. y... <risa> Y mi día a día deja poco tiempo para, para la escritura. Entonces, si algún día <ríe> habrá el libro nuevo, sí. O sea,
0: pero, pero cuándo no sé. Pero no tardaremos 10 años en conocerlo como pasó entre entre Burbuyak y Neguko Argüiec, ¿no?
1: Bueno, eso me dije cuando cuando salió Neguko Argüiec dije, "Jo, que no iba a tardar tanto para con la siguiente, pero ya veremos."
0: <ríe> bueno, pues esperaremos esperaremos con ganas. Ya
1: te digo, es que <ríe> al final el... <ríe> La vida, el trabajo, la familia, claro, claro, claro. Y hacer un hueco para, para escribir, pues eh, la verdad es que a mí me cuesta mucho. Mm. Y, bueno. Y, bueno, tampoco me, me fustigo mucho con
0: eso. Bueno, pues cada, cada escritor evidentemente tiene su ritmo. Irati Elorrieta, Luces de invierno, la traducción al castellano de Neguco Ahorguiak, ahora en Galaxia Gutenberg. O sea, si puedes leerla en castellano, bien. Si la puedes leer en euskera, también. Irati, muchas gracias por estar con nosotros y por hablarnos de, de tu libro y que te vaya bien. Pues a vosotros.